1: Добрый день, дорогие друзья! Начинаем нашу пятничную программу. Микрофоны Владимир Матецкий в студии Светлана Трусенкова. Добрый вечер. Вечер? У тебя вечер? День,
2: конечно, еще день.
1: Или ты по Владивостокскому где-то живешь? Или по Новосибирскому времени? У
2: меня окот нет.
1: Я думаю, ты по Новосибирскому времени живешь. Неспроста я упомянул Новосибирск. У нас на связи музыканты группы Буерак. Простое Слово, часто встречающееся в разговорной речи. Буерак. Вот ты когда-нибудь света в своей жизни говорила слово Буерак?
0: Да, было что-то Буерак. Ну где? Реки, вот кому ты вот, вот именно. А, кстати, Толь... песенка в Красной Шапочки вспомнила. Ну,
1: это понятно. А вот так, что ты вот с кем-то общаясь, с ребенком, по работе с людьми, использовала это слово. Не ходи было Буерак. Ну вот в том-то и дело. У нас на связи Артем Черепанов из группы Буерак. Артем, привет. Здравствуйте. Привет. Ну вот мы про Буэрак тут пару слов сказали друг другу. Я чувствую, это ты придумывал это слово. И вот специально такое слово отыскал, чтобы там внутри рак был. И чтобы оно вообще нигде не встречалось. Правильно?
3: Да, все верно. Исконно сибирское слово, которое никто не употребляет. Но всем интересно, что оно значит.
1: А я сейчас открыл-то интернетик и смотрю, у вас вот это лого, надпись, слово написано. Шрифтом какие каким пишутся вот самые дэд металлические doom дум-дэд-страшные группы. Вот таким шрифтиком особым. Вот я думаю, да, сейчас да,
3: правильно.
1: А это кто придумал, Артем?
3: Тоже я. Но я люблю просто блок с детства его слушаю. Поэтому решил привнести блок-метал в Ирак.
1: Так дело все в том, что же есть маленькая вот эта дельта э, образовалась угу. м- между надписью вот такой вот характерной и музыкой, которую вы играете. Вы же не играете, это так сказать, dead, dead, doom, death metal. Почему? Потому ну, это так?
3: такой, такой постмодернистский жест, как бы, чтобы слушатели считали некоторые, ну, некоторые увлечения такой музыкой, поскольку я иногда использую аккорды, там, при металлиной, то есть разные тональности, там, страшные. Ну, в общем, у нас есть, как бы, металл, просто он в другой форме, обычно, там, чуть-чуть. Ну, а,
1: а используешь, дети он, гитару пониже настроить, вот такие вещи используешь?
3: Ну, путем, как бы мы дроп, ну, мы делали, да, то есть дроп всегда спуска, иногда да, спускали иногда спускали шестую страну. Да, дома ее спускали, Ой, в рэп ее спускали часто. Угу. А в целом, ну, детюн у нас создает обычно большое количество хоруса на гитарах. Поэтому в основном, ну, путем хоруса мы добиваемся детюны. Ну, и поэн, вот да, например. Да,
1: я сейчас подумал, вот. Вот ты говоришь, и в этот момент зевать начинают определенные части аудитории. Мы а, детьюны какие! Так что у нас там борщок есть? Галь да да бор... я понимаю, да, борщок есть. Поэтому переходим к самому главному к музыке. У вас вышел альбом. Хорошо. Хвались по этому поводу. Расскажи пару слов про новый альбом
3: хороший альбом. Получился. Ну, такая этакая ретроспектива. То есть, мы просто вернулись на пять лет назад, взяли как бы персонажи песен пятилетней давности. И, ну, уже более опытными музыкантами, то есть привнести туда аналоговые синтезаторы, новые смыслы. Но ну, в общем, был смысл, что в первой части альбома всем было хорошо, а во второй я сделал все, наоборот, как бы грустно, вдумчиво, и всем стало очень плохо и печально. И вот решил сделать депрессивный альбом. Но он получился очень хороший, и всем советую послушать его. Там есть два слова еще в стиле фьюжи. Да.
1: да, и у него очень симпатичное название «Танцы по расчету 2». Хорошее, да, про- простое, доброе название, симпатичное «Танцы по расчету». Чтобы на нас не обиделся Александр Макеев, а буерак состоит из двух человек. Кстати, как у вас все выглядит на сцене? У вас предстоит тур по этому альбому. Вот два человека объявлены в буераке но на сцене сколько у вас человек?
3: Ну, обычно два, но иногда на некоторые песни мы приглашаем барабанщика живого, поскольку мы выступаем по драм в основном. Uh-huh. Ну, иногда выходит бэк-вокалист еще. Ну, как бы у нас такое довольно... Аутичный лайф всегда, что мы как бы безэмоционально стоим, играет какой-нибудь видеоряд на фоне везде дым и просто такая постпанк такая атмосфера, то есть, uh-huh. в общем, довольно, ну, как бы в стиле 80-х, 90-х пытаемся держать такой антураж отстраненности, такой неоромантизма.
1: Скажи мне, удается выживать на деньги, только полученные за счет музыки? Или все-таки есть какие-то сайт-проекты, есть какая-то тайм джоб где-то что-то еще, работа какая-то? Или да, только на, на музыку живете?
3: Получается, даже без концертов просто стриминг у нас растет с каждым годом. Мы раньше получали довольно как бы там, смешные деньги, сейчас за квартал за квартал выходят довольно такие серьезные суммы. Ну, то есть по, мы живем в Новосибирске, по Новосибирске угу. можно найти деньги, но ну, прям даже шоковать в целом, даже без концертов. Но в Турму все равно поедем, потому что не только так сказать за деньгами в музыке, ну вообще не в первую очередь за деньгами.
1: Ну, конечно, правильно. Я вот сейчас открываю, э, смотрю по поводу тура, предстоит тур, и я вот подумал о том, дай бог, чтобы не не было с ковидом опять каких-то подъемов. Тур, тут у вас и Краснодар, Ростов, Волгоград, Саратов, Самара, Рязань, Москва, Питер, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, и заканчивается все в родном Новосибирске. Пару слов про этот тур.
3: А, ну, в этом туре, то есть мы вернемся в первую часть альбома «Танцы по расчету». То есть мы как бы хотим охватить и старую аудиторию, и новую, и как бы, ну, совместить эту историю. И мы будем играть полностью первую часть альбома, вторую часть альбома, ну, и попутно. Ну, все наши локальные внутренние гру- хиты группы, то есть. Понимаю. То есть, наверное, как-то так это будет выглядеть.
1: А я напоминаю нашим слушателям, что у нас в гостях группа Буйрак. Ну, по связи, конечно, к сожалению, не живьем. И мы послушаем песенку с нового альбома, которая называется «Ушел в себя». Спасибо большое, Артем. Желаю вам успеха с альбомом и хорошего тура.
3: Спасибо вам, Владимир Леонардович.
1: Дай бог. Звучит группа Буерак. Ребята едут на гастроли. Может быть, мы не ту с тобой песню выбрали, Свет. Такая она Нам немножко мистическая. Дали. Да, не но хорошая, выбирали, хорошая. Да. да, такая она мистическая, мифическая. Мне это нравится. А я хочу напомнить нашим слушателям э, номер для WhatsApp. Начинайте уже его осваивать, пожалуйста. Плюс 7967 103-5533. А я перейду к различным музыкальным новостям. Ну, во-первых, сагитирую вас, конечно же, на Яндекс.Дзен. Обязательно слова и музыка Матецкого напишите, и вы там увидите всякие забавные сообщения. Сегодняшнее посвящено Брайану Эпштейну, мне, менеджеру Битлз. Вот, тут же мне стали звонить битломаны, но почему-то написал Эпштейн, а не Эпстайн. Ведь правильный произносится его имя Брайан Эпстайн. Я говорю, я написал Эпштейн, чтобы было попроще, покороче и попонятнее. Правильно я сделал, Свет? Ну,
4: конечно, естественно. Брайан Эпштейн. Долго так читать, куда?
1: Да, чего? Эпштейн, понимаешь? да. А так, Брайан Эпштейн. Прочитайте. Мы сегодня, кстати, еще поговорим про Брайана Эпштейна. Это интересная тема. На самом деле, интересная. Поскольку ну, понятное понятное дело, что все это давнишние истории, но вот как все это высвечивается, поворачивается по-разному, по-другому со временем. Персоны такие вот, которые имели отношение к фантастическому успеху. Успеху, который, я не знаю, будет ли когда-то превзойдет, я имею в виду, Битлз. Но в Битлз мы погружаться не будем. А Сделаем легкое погружение в артиста по имени Оззи Осборн, у которого на подходе релиз Ноумотирс «No пластиночки его сольный, про который он говорит, что он очень ее любит, поскольку с ней связана масса приятных воспоминаний. И вот вышел трек, где Ози поет на пару с Леми. Ну, известно, что Леми является соавтором Ози по нескольким песням, в том числе песням, которые расхитовались сильно, песню, которую мы сейчас послушаем, знают все любители э, рока. Это песня Hellraiser. Итак, Ози Осборн фичеринг Лемми. После этого я вспомнил, буквально на днях, Шерон стала рассказывать про то, как ее поколачивал Ози Осборн. Тоже интересная тема. Оззи Осборн и Лемми в песне Hellraiser «Восставший из ада» Красиво звучит Пару слов про эту запись Ози э, всегда хвалил и хвалит Лемми Буквально сейчас при релизах вот таких вот, когда выходят треки Везде пишут, что это был выдающийся человек, потрясающий человек и так далее, и так далее Но интересно воспоминания Лемми о моменте работы с Ози в качестве Лири Крайтера, то бишь в качестве автора текста. Ситуация следующая. Рассказывает Леми. Ему позвонила Шерон, который, конечно же, принимала участие во всех делах организационных, и сказала, слушай, Леми, я тут для тебя сумму приготовила, мне нужны тексты для Ози". На что Леми ответил, ручка есть, записывай. Ну, конечно, это было немножко фигурально сказано, а на самом деле весьма быстро. Он положил на стол 5, 6, 7 текстов. Вот. В результате образовалось 4 песни. Что интересно, комментарий по поводу этой суммы от Леми. Шерон мне заплатила, и я вам скажу, что я получил денег больше, чем за 15 лет работы в группе Motorhead, интенсивной концертной деятельности в этом вокально-инструментальном не слабом громком ансамбле. Ну, конечно, он утрирует, это понятно, но сам факт важен. Я два слова буквально скажу. Когда я, так сказать, в Америке стал общаться с авторами, я подумал, ну, вряд ли у них фигурируют вот эти наши такие замашки, там, нал и так далее. Выяснилось, да нифига, все то же самое. Просто гораздо все чуть-чуть, так сказать, пожестче отструктурировано, но... Шерон абсолютно действовала методами своего волшебного папочки, и налом дала денег, и быстро тексты были готовы. Причем уже вспоминает Ози, говорит о том, что э, «я был поражен, поскольку я думал, он напишет один текст, там прошел буквально один день, а он три три вещи сразу показал». То бишь э, оказался очень таким плодовитым автором Леми. Замечательный, конечно, парень. Я жалею, что я не попал на концерт Motorhead, они когда в Москве выступали. Я по каким-то причинам, мне так хотелось сходить на этот концерт, ну вот не судьба, что называется. Так, ну мы идем, да-да. как я обещал, как и обещал, значит, сообщение буквально пару дней назад. Шерн в каком-то телевизионном очередном интервью, она любит, так сказать, показаться, она похудела, она везде сейчас в кадр так сказать, щечки втягивает и рассказывает истории жизни. Она рассказывает, что вот Оззи, когда был в состоянии не шибко вменяемом, частенько, так сказать, прикладывал ее. Ну, мы помним знаменитую историю, когда Оззи ее стал душить, ему показалось, что вот она, дьяволица, и оказался в тюрьме, когда протрезвел, спросил, а что я здесь сижу. А ему говорят, на жинку ты напал. Пытался жинку свою задушить. Может быть что-то подсознательное сработало. Ну не будем это обсуждать. Следующая новость музыкальная и печальная. 11 сентября ушла из жизни Мария Мендиола из дуэта Бакара. Вообще, конечно, это мифический дуэт, две танцовщицы, которые встретились на каких-то съемках. Немецкий продюсер, фирма Арсей, правильная песня, все сделано черненькая, беленькая акцентик такой. Песня классная была. «Yes, sir, I can boogie». Это 70, не соврать, седьмой, наверное, год. Потом они на Евровидении появились. В общем-то, это, конечно же, я почему говорю мифическое, но, конечно, они не певицы были. Это все было построено вот на таком внешнем антураже. И экстра-класса песня. Просто экстра-класса песня. Ну что? Мария Мендиола. 1952-2021 1952-2021.
0: Владимира Матецкого
1: хорошо свет нравится Хорошо. ну что так тихо хорошо,
2: хорошо.
1: время идет сколько лет прошло 50 да, а 1 сентября вышел да все те же на арене недавно все эти интервью по поводу и Гловер говорил по поводу написания новых песен они хотят альбом делать мы об этом тоже чуть-чуть говорили но сегодня это, конечно, другое, это не как тогда, это понятно. Замечательная пластинка Fireball, с огромным удовольствием слушаю. Очень хорошо помню первое впечатление вот от этой пластинки тогда, именно тогда, в те далекие годы. Это было очень сильно, очень. Мне понравились воспоминания Иэна Пейса, барабанщика, который не так давно где-то рассказывал, как они записывали саму песню «Файболл», мне очень хотелось во вступлении. Такой рисунок особый с двумя бочками, а второй бочки не было. И на студии якобы, ну вот ты смеешься, поскольку разбираешься в барабанных делах. Тогда, может быть, проблема была купить, бог его знает, не знаю. Вот, но стояла в уголке, так прикрытая накидочкой Кита Муна из группы The Who установка. Он взял оттуда бочку и, так сказать, на двух бочках записал кусок вот этой настучал, она настучал, мягко говоря. <свят> вот. а мы сейчас обсуждали со Светой за кулисами историю с Ритой Митрофановой Я вот тоже услышал краем уха то, что ее ограбили. Надо быть внимательным, очень. Свет, расскажи два слова про это, то что... это
2: рассказывали в эфире. Я думаю, да, я но смешно. я,
1: например, не слышал этого, да, но то Рита что. Говорила. Да, то что она дома была. Вот что <свят> страшное понимаешь это и правда, это да может быть и хорошо что она не застукала этого преступника потому что бог его знает может быть он с ножом там был и так далее с оружием такая вещь короче говоря не надо приятная, быть внимательным очень да. очень, очень неприятная так что 50 лет ух и Fireball пролетел ну вот эта песенка особая
0: студия Владимира Матецкого
1: по поводу современной и несовременной музыки, мне понравился трек, необычно звучащий артиста по имени Джеймс Блейк, лондонский артист, достаточно молодой, заслуженный в том плане, что он получал Mercury Прайс очень престиж, престижная в Англии такая награда, вот, и у него на подходе альбом с красивым названием Friends that break your heart Друзья, которые разбивают вам сердце Правда, в английском языке Это могут быть и подруги Скорее всего, это подруги вот. И, может быть, речь идет О лирических каких-то моментах А может быть и друзья, которые Вот именно,
4: вот... почему сразу подруги?
1: Вот ты сразу видишь, как мир устроен Каждый на себя А вот потом спрашивают, удивляются Почему у Бузовой 23 миллиона Или сколько подписчиков ага, Или подписчиц
4: действительно, почему? Так Вот
1: таких много девчонок Которым вот так вот хочется И все это нравится и интересно Все правильно, все честно У нее должно быть много подписчиц Вот, Мне, кстати, по поводу персонажей Интернет-персонажей Забавной показалась история Про Ивлееву, которая Бедняга не сообразила, кто автор книги «Отцы и дети». Ты, ты слышала это? Нет?
2: Да, я слышала. Я и другие, да, моменты. Ну, да.
1: бывает. Бывает. С девочками бывает. Девочки не должны все знать. Знаете,
0: это бывает не только с девочками.
1: Ну, и с мальчиками mm-hmm. бывает.
0: Некоторыми.
1: Некоторыми. Мэ. Лучше вот говорить «некоторыми». Вот так будет лучше звучать. Ну, а с другой стороны, Тургенев сегодня не очень актуальный автор. Ну как Понимаешь?
4: актуально? это школьная программа. Ну, Тут а не об какая школа? Разговор.
1: А какая школа? Кто за школу отвечает? Кто будет mm, отвечать тоже, за школу? Прошли, прошли Тургенева или нет? Это дело такое непростое. Мне понравилась еще история, как на улице занимаются. Где-то в интернете тоже школу не успели достроить и парты поставили на улице и нормально и занимаются.
0: Ну, на свежем воздухе все Вон, здоровье. Я
1: тебя научу говорить правильно, свет. Надо говорить на воздушке. А-а-а. Сразу легче, мягче. Детишки, видишь, как хорошо сразу. Mm-hmm. Детишки на воздушке. И уже легче. Все так легче.
0: объяснили родителям.
1: Родителям. Школа такая, что объяснили Родителям. Что хочем, то и ворочим. Давай слушать Джеймса Блейка. Это модный новый трек. А уж кто его друзья, которые ему сердце разбивают, не будем
5: уточнять. It'll last you
1: Я хотел буквально несколько слов сказать про этот трек необычный, который сейчас звучал Джеймса Блейка. Дело в том, что, во-первых, я предупредил, что это новая музыка, новый подход. Определенно это сделано с головой. От вас приходят сообщения. И мне они нравятся, они честные. Я такую музыку не понимаю, пишет Миша из Санкт-Петербурга. Абсолютно, Михаил имеет право не понимать такую музыку. Что это такое? Про него интересно сказала какая-то... Я забыл, кто же из, из певиц про Блейка сказала. Он, кстати, автор и санграйтер, парень такой, продюсер. О том, что он представитель нового минимализма. Что это значит? Все звучит минимально. Но это вот как абстрактная живопись, сделанная художником, который является очень хорошим рисовальщиком. Он прошел через... Рисование предметных каких-то вещей. Великолепно может нарисовать животное, я не знаю, портрет человеческий. Но пройдя через все это, он пришел к беспредметной живописи. Аналогичная история с Джеймсом Блейком в музыке. Он пришел к минимализму через отнюдь не минимализм. И он говорит сам по поводу Брайана Ина о том, что его интересует квинтэссенция. То есть представьте себе, что этот трек Это разобранная, очень мощная песня, с мощной аранжировкой, которая была сначала сделана, а потом из нее стали вынимать кирпичи. Вот этот можно вынуть, не рухнет конструкция, не рухнет. И вот так вынимали кирпичи, пока не осталось вот кусочек, мы сейчас послушаем, что.
5: I should have lost it by now And I can't believe I'm still making excuses for your crimes I've truly lost it, I've truly lost it
1: Выйдем, давай, свет. М-м, отлично. Я думаю, что микрофон выключен. Это очень коррелируется с Брайаном Мэном. Вот такая очень манерная и при этом воздушная фактура. Интересно сделано все. Кстати, очень здорово рассказывал. Африка, Бугаев по поводу Брайана Ина в Питере, когда он жил некоторое время, остался жить в Питере. Famous last words, знаменитые последние слова, так называется песня Джеймса Блейка. Так, ладно, Свет, сделай такой увод легкий, ладно? Чтобы мы успели поговорить про группу Металлика. Дело в том, что как раз в Яндекс Яндекс.Дзене я публиковал такую маленькую историю по поводу Майли Сайрес, которая выступала с «Металликой». И там есть кусочек про то, что музыканты «Металлики» зачитывали отрицательные рецензии по поводу этой группы и «Черного альбома». Далеко не всем «Металлика» нравится. И вот Ульрих, Ларс Ульрих, Хэммит, они зачитывали пришедшие сообщения, которые были крайне критические, то есть совсем строгие такие интернет-сообщения, что это жут, жуткий альбом, группа жуткая, и так далее, и так далее. Я вам сейчас напомню э, номер WhatsApp, плюс 7967 9 103 плюс 7967 103 5, 5, 3, 3. У меня вам, к вам просьба, просто да или нет по поводу «Металлики», да или нет, пришлите вот ваше, так сказать, ощущение, а мы в этот момент поставим их трек. Вот приходит первое сообщение. Еще раз. Плюс 7, 9, 6, 7, 103, 553. Металлика, да или нет? Да, нет, да, да. Да, с восклицательным знаком. Да. Да, но 53 кавера это слишком. Да, нет. Да, да, металлика, да, нет. Металлики давно не существуют. Я потом в следующем часе подведу итог, а вы послушайте всю ту же самую песню.
6: I'm
0: Now if you wanna
6: ask yes, I'm boogie like I'm gonna play It's just an old be and a knocked off big The drummer man's a cat call car kicking McCoy Y'all remember that rubber leg boy Mama's cooking chicken fry
1: Еще раз добрый день, дорогие друзья, пятница, 17 сентября, <кхм> продолжаем нашу программу, я веду легкий подсчет по поводу металлики, много сообщений, Интересное, интересных несколько моментов, первый и очевидный соотношение в пользу металлики примерно один, ну не к 10, ну там к восьми, наверное, в пользу металлики, почему? Почему не вот все 100%? Очень много, да, но с оговорками. И в основном эти оговорки касаются ранней Металлика, поздней Металлика. Этот альбом нравится, этот не нравится. Вот. Но я их считаю все равно как плюс. Поэтому, наверное, один к 10. И есть замечательное от вас сообщение. Сейчас <клес> я прочту их.
7: <клес>
1: я думаю, из Чувашской ССР... (смех) Это шутка Из Чувашии пишет «Человек без подписи» Я думаю, что «Маяк» слушают люди В основном лояльно относящиеся к «Металлике» Даже, можно сказать, выросшие на ней Конечно же, это так Я вот подумал о том, что э, Тут возрастная история Да, и, конечно же, есть вопрос ко мне Мое отношение к «Металлике» У меня, наверное, отношение Да, с оговорками То есть мне не все нравится у «Металлики» Но они выковали Потрясающие произведения И сделали группу мощную В этом нет сомнений, поэтому, конечно, да Вот те Сообщения с отторжением С таким ярым отторжением Которые получали сами Участники Металлики, я под ними не подписываюсь. Но то, что вот не, не безоговорочно, потому что есть вот от вас приходит сообщение, да, 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 и с восклицательными знаками. И я вам скажу, что московский концерт Металлики, на котором я был в Олимпийском, они выступали, он был не стопроцентный, может быть неудачный, может быть что-то со звуком было. Вот гораздо интереснее концерты на видео посмотреть. Вот тот московский концерт такого впечатления на меня не произвел. Что касается песни Nothing Else Matters, я поставил ее именно потому, что ее пела Майли Сайрес. И от вас пришли тоже сообщения о том, что Майли Сайрес как бы она ни старалась, как бы она не старалась приблизиться к рок-музыке, она рокершей не является, она все-таки попсовый человек, мне судить трудно, она неплохо поет. Вот. Все истории с вот этим каверовым альбомом, они бесконечны. Покупал ли я его? Ответ нет. Хотя, может быть, стоит его купить, этот коверовый альбом, чтобы он был, так сказать, на полке стоял. Не знаю, пока у меня нет какого-то желания его покупать. Что касается Black Album, то мы уже об этом говорили. Кстати, пришло несколько сообщений. Мне нравится только Black Album у Металлики, все остальное мне не нравится. Вот подвел я итог нашего мини-такого голосования, мини-опроса, связанного с группой «Металлика».
0: Я вам... Спасибо. Студия Владимира Матецкого.
1: Тут несколько еще тем, которые от вас приходят. По поводу Говарда Стерна. Элтон Джон оценил творчество «Металлики», когда Хэтфилд прослезился. Да, я об этом написал. Вот я вас... Уже направлял на Яндекс Дзен, откройте Яндекс Яндекс.Дзен, слова и музыка Матецкого, там есть и фотография. Элтон очень, что называется, в таких восторженных тонах похвалил металлику, песню Nothing Else Matters. Кстати, он участвовал в записи вот этого кавера Смайли Сайрес. Такая была сборная команда в которой участвовал Элтон. И он сказал: что когда я узнал, что я буду участвовать в этом проекте, и вот был выбор песен. И мы решили, что это будет песня Nothing Else Matters. Что я буквально не мог дождаться того момента, когда будет запись. Мне так хотелось принять участие в этой песне. Эта песня очень широкая, глубокая, интересная, с чем можно, конечно же, согласиться. Ну, наверное, она перезасвечена. Переходим к другой теме. Как и достаточно сильно засвечена это инструментальная казалось бы, музыкальное произведение. Послушайте родную, можно сказать, русскую народную музыку. Ну, конечно, вы узнали тему, которая звучала в программе «Мир животных», передача «Мир животных» заставочка. Называется она «Луэт», что по-французски «Жаворонок». И Пол Мариа признавался, что он эту эту песню услышал впервые в исполнении французского артиста по имени Жиль Дрю, который пел «Алуэт» со словами. Мы сейчас послушаем маленький кусочек в исполнении Жиля, а потом перейдем к первоисточнику, и вы удивитесь. А вот как эта песня звучит со словами.
8: Pauvre petite bête oui. Alouette, Alouette, je te comprends bien, moi aussi Si pleine de joie J'entends tous les deux Un autre jour peut-être On sera heureux
1: Это вариант со словами этой же песни, этого же «Жаворонка», но «Жаворонок» появился неспроста. Вообще, это на самом деле музыка композитора аргентинского композитора Ариэля Рамироса. Это десятая часть кантаты, часть номер 10, кантаты Ариэля Рамироса «Наше Рождество», «Навидат Нуэстро». Называется она «Паломничество» и посвящена, соответственно, библейской тематике. Это о путешествии Марии Иосифа в Вифлеем. Удивительная история, то, что в в Советском Союзе, в общем-то, религиозное музыкальное произведение являлось заставкой, телевизионной заставкой, да еще мира животных. Но вот сейчас послушаем замечательную версию. Поет Мерседес Соса, певица. И как в оригинале звучит вот этот жаворонок, как это вообще вещь звучит, поскольку она является религиозным музыкальным произведением. Абсолютно классно звучит в оригинале.
9: y María por las tampas heladas cardos y ortigas a la huella a la huella cortando campo no hay cobijo ni fonda sigan andando florecita del campo clavel del aire Si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? A se asustada, que yo sin sueño a la huella, a la huella, José y María. tenme una tapera para mi niño a la huella, a la huella soles y lunas los ojitos de almendra piel de aceituna ay burrito del campo ay buey barcino que mi niño ya viene a calesir Un ranchito de quincho, solo bien para, los alientos amigos, la luna clara, a la huella, a la huella, José y María.
1: Звучит оригинал. Жаворонка, кстати, она называется Паломничество в оригинале. Потрясающая, вроде бы очень простая тема. Свет, согласись, да?
7: Mm-hmm.
1: Все очень просто. Такая секвенция, которой любой музыкант, да, скажет: ну что тут, это тысячи, миллионы раз протиражированный подход музыкальный. Но вот в этом виде, сочиненная Ариэлем Рамиросом, эта вещь потрясающе звучит. Просто потрясающе. Что касается Пола Мария, то, если я не ошибаюсь, еще в 60-е годы он был в Москве, он же записывал альбом в Москве, это происходило на фирме «Мелодия». Может быть, чуть попозже, может быть, в 70-е, даже скорее в 70-е. Почему? Потому что тогда это было большим событием, он приезжал в Кирхе, вот этой знаменитой студии фирмы «Мелодия» в центре, в районе улицы Герцена, в районе консерватории, знаменитая Кирха с очень хорошей акустикой, там записывались... Русские народные вещи, которые обрабатывал Пол Мариан Last Джеймс Last нет, такого проекта не было Был еще проект, если не ошибаюсь, с оркестром Рея Конефа. Но это отдельная тема Я вот так сейчас наизусть не помню этих пластинок Я помню, что они были вот. Я помню, что они в продаже были, эти пластинки Мелодия их выпускал. если я не ошибаюсь, это все-таки 70-е годы от вас приходит сообщение, связанное с Брайаном Эпштейном или Эпштейном. Кстати, очень трогательная такая м- пришла маленькая, я бы назвал ее открыточка. А я помню, как Маккартни называли Поль. Действительно, в давнишних статьях, в крокодилах всяких вот таких хулительно ругательных статьях писали Поль Маккартни. Трогательно очень. Биджис записали. Песню In the Summer of His Years памяти Брайана Эпштейна после его смерти. Я эту историю рассказывал, но мне хочется ее сегодня повторить. Дело в том, что э, в Монако во время вручения The World Music Awards был год, когда поступали биджиз. И так получилось, что я общался с Моррисом Гибом который, кстати, ушел из жизни раньше. Ну, первый ушел Энди Гипп, но он не был в коллективе биджис, просто это их брат. С Моррисом и его женой мы общались, ужинали, и он рассказывал историю, когда они были в Монако, биджис, в тот момент, когда умер Брайан Эпштейн. Он говорит, я это очень хорошо помню, как бежал человек, и прямо на ходу нам кричал, что умер Брайан Эпштейн. Удивительные ребята The Bee Gees. к сожалению, остался один Барри, старший брат, вот. и Моррис вот, такой застенчивый, вообще замечательный, с чувством юмора невероятным. Когда они выступали в Монако на The World Music Awards, они играли по Пури. И это был такой вечер специальный, как бы, посвященный биджиз. И они начали играть. По-моему, это была первая песня «Найтс он Бродвей». Вот они начали играть. Вот это вступление «Найтс он Бродвей». И весь зал встал. И вот они играли папури из своих песен минут 20-25. Весь зал стоял, хлопал и пел все песни «Биджиз». Песня, которая сейчас прозвучит, она неизвестная. Но уж, коль мы сегодня начали говорить про Брайана Эпштейна и про фильм «Грядущий» под названием «Мидасмен», то давайте послушаем эту песенку «In the Summer of His Years».
2: But oh.
0: Владимира Матецкого.
1: Звучит песня в исполнении группы The Monkeys. Те старые The Monkeys. Но трюк не в самой песне. Хотя тоже есть о чем поговорить. Песня открывает альбом Monkeys. Salesman, Texman открывающий револьвер. Какие-то параллели можно найти. Но мне не хочется об этом говорить. Мне хочется пару слов буквально сказать об авторе этой песни, которого зовут Крейг Смит. И его судьба печально, удивительно страшна. Я не знаю, одновременно можно любой эпитет сюда, так сказать, приставить, и все подойдет. Этот невероятно симпатичный парень, такой внешности типично американской, давал все надежды на то, что его судьба будет просто потрясающей, но он сломался на наркотической теме. Начинал он очень успешно в шоу Энди Уильямса, такого знаменитого певца, который пел как вы помните, Love Story, песню Энди Уильямс. Кстати, замечательный голос, замечательный крунер. И он начал с того, что писал неплохие песни. Песню, которую вы сейчас слышали, это исполнение The Monkeys. Это большое достижение. Кстати, забегая вперед, могу сказать, что уже во времена так сказать зрелые он, в общем-то, жил, получая авторский гонорар за 3-4 песни, которые в момент молодости, в момент пика его карьеры, он, так сказать, реализовал с Monkeys, с Энди Уильямсом, Гленом Кэмпбеллом, еще рядом артистов. Кстати, пытался активно работать с «The Beach Boys», но не получилось. Его курировал Майк Несмит из «Манкис», и сначала была идея это после того, как история с работой у Энди Уильямса в его шоу телевизионном закончилась, был дуэт Крис и Крейг. У них есть «Сорокопятка». Просто программа не позволяет впихнуть все вот эти песни. Они интересные, но они, конечно, не радиоформатные. Вот. Потом была группа «Пенни Аркейд», причем с написанием через «Кей», которую продюсировал Майк Несмит. Но никакого успеха артист не добился. После чего он резко так сказать, бросил все и уехал путешествовать в такие страны, как Афганистан где чудом остался жив, поскольку попал в какие-то перипетии, вернулся в Америку, весь переломанный, перебитый. И вот в этот момент, где-то чуть позже, вот после своей поездки в Азию, которая была в 68 году, он выпустил два очень интересных альбома, которые являются редкостью. Они очень дорого стоят, эти альбомы, о чем так сказать, Крейг Смита не знал. Они называются «Апачи» и «Инка». После вот этой поездки, после вот этого безумия азиатского, он стал выступать под псевдонимом. И уже вот эти два сольных альбома, они выпущены под псевдонимом. Он выступал не как Крейг Смит, а вот он придумал себе такое мудреное имя. Майтрея Кали. Давайте послушаем. Говорить о нем можно долго. Вообще такая очень сложное, изобилующее всякими ответвлениями истории жизни этого человека. Я о ком сейчас подумал? О Питере Грине из Флитвуд Mac. Вот, очевидно, есть такое устройство физиологии человека, когда буквально одна доза его сшибает. Тут и Сид Барретт вспоминается, понимаете, о чем идет речь. И этого абсолютно цветущего с таким внешним, я не знаю, видом Дина Рида человека превратило вот через несколько лет вот этих всех перипетий в э, хиппи полулысого такого, бородатого, нечесанного. Жалко этого человека. Но вещичку с его сольной пластинки вот после вот этих всех перипетий я хочу вам поставить. Называется она Color Fantasy. Музыка в общем-то, того времени, но все равно послушать интересно.
10: Stained glass. small.
1: Слав пишет из Кабардино-Балкарии. Красивый тембр, аранжировка, тягучая тема. Да, это то время. Таких пластинок много, психоделических того времени. Кстати, существует очень мощный рынок виниловых пластинок, вот, психоделических. И ценники на них бывают порой сумасшедшие. Дело в том, что, как правило, вот как этот, например, проект, пластинки часто выпускались малым тиражом. Да, они потом переиздаются, и винил переиздается, эти переиздания имеют место быть. Кстати, у меня заготовлена сегодня еще одна группа, может быть, мы в следующем часе успеем послушать. Группа, которая называется Гренни «Бабушка». Пластинки стоят 5, 6, 7 тысяч евро, одна пластинка. Почему? Ограниченный тираж и маркетинговая, как говорится, раскрутка сделала эти пластинки невероятно ценными. Они продаются через аукционы есть люди которые их покупают есть люди которые так сказать собирают целенаправленно такие пластинки кстати такие люди есть и у нас и в россии которые покупают дорогие пластинки возможно это является гораздо более эффективным финансовым инструментом то бишь вложением возможно это трудно оценить но вот факт тот, Фат, факт в том, что эту музыку легко послушать Она есть в интернете И вот трек, который мы сейчас слышали Его определяет Шазам То есть ничего такого космического в этом нет Но послушать вещи этого человека а вы откроете, посмотрите Крейг Смит Мюзишн Дело в том, что Крейг Смит Их таких, э, так сказать, много Есть и хоккеист Крейг Смит вот, Но Крейг Смит Мюзишн И его судьбу вообще очень интересно проследить так я хочу ответить сейчас на ваши вопросы которые <къем> приходят слышал ли я из омска вопрос сольный альбом константина кинчева как он вам нет я не слышал пока э, эту пластинку знакомы ли вы с кинчевым да знаком но я давно его не видел давно с ним не общался давнишняя история давным давно с ним общался спасибо за историю с Жаворонком. никогда Раньше не знал об этом Дмитрий, пишет из Екатеринбурга. Мне очень приятно, что вы послушали этот оригинал. Мне кажется, что эта история заслуживает внимания. Что касается пластинок Пола Мариайра и Иконева, расскажите о них в следующих программах. Ну, давайте. Не забудьте про 31-ю годовщину Nevermind диска. Она будет на следующей неделе. Макс из Лондона. Спасибо, Макс. Вспомним обязательно про Nevermind. Уж столько говорили. Спасибо вам, что вы сообщили по поводу концерта Маккартни на эбби Это Владислав пишет тоже. Получил большое удовольствие от просмотра. Действительно, это очень интересный да, концерт. Откройте слова и музыка Матецкого «Яндекс.Зен» Студия
0: Владимира Матецкого
2: I can't to go. I هی از آنی کل شایندانی، I'm a little bit tired, but I'm a little bit tired. I'm گناهت هلی هلی آدم و اقبالت هلی
1: Поет Батыр Закиров, арабская танго. Классное звучание, классное пение. Обратите внимание, как эти интонации сегодня возвращаются в модной нашей музыке. Сколько этих интонаций, сколько исполнителей с элементом вот этого восточного пения. Понимаете, о чем идет речь? Как все ходит по кругу. Кстати, от вас приходят очень интересные вопросы, такие глобального характера. Я сейчас попробую на некоторые из них ответить. Значит, вопрос о том... э, Илья пишет из Питера. У Radiohead скоро выйдет перевыпуск альбома Kid Amnesiac. То же самое они делали с OK Computer. Зачем они это делают? Как вы относитесь к таким переизданиям? Это очень серьезный вопрос, который вы задаете. Дело в том, что музыка и законы существования музыки все время меняются. Да, в целом... Идея остается той же. Вы пишете хорошую музыку, она нравится людям, люди покупают носители или сегодня скачивают, и потом идут на концерт этого артиста. Это цепочка, которая действовала долгое-долгое время, она сейчас разорвана. Во-первых, сфокусироваться на каком-то человеке, на артисте, очень и очень трудно. Почему? Огромное количество информации. Той ситуации, которая была когда-то, я не говорю про Советский Союз, когда вообще поступал минимум информации, и вот все шло на этом обмене, на этой дороговизне пластинок, на возможности что-то достать, переписать. Ровно обратная история. Народ не может ни на чем сосредоточиться. Выпускается огромное количество всего и вся. Артисты с именем должны как-то двигаться в своей карьере. Вот сейчас самое важное. Есть супер имя группа Radiohead. Что они должны делать? Вот они спрашивают у вас, Илья Совета, что нам делать? Новый альбом писать? Он заведомо будет менее интересен, чем предыдущий. Понимаете, в чем дело? Значит, надо как-то двигаться. Двигаться, учитывая все то, что происходит вокруг. Артисты начинают писать саундтреки, например, как Гринвуд из Radiohead к фильмам, и делает это весьма успешно. Оп, разворот в карьере у человека. Появилась еще одна, и какая дорога у него. Какие-то сольные проекты необычные. То же самое у Йорка происходит. И в связи с этим появляются те вещи, которые, в общем-то, кажется, человеку, который подходит к музыке с, а, со, со старых позиций, странноватыми. Ну а чего они вообще думают? Им надо альбом выпускать. Но ну, вот смотрите, действует по такому принципу Дю Альбом, еще альбом. Но Гловер, давая интервью, говорит, я даже не знаю, поступаем ли мы правильно, выпуская сейчас, вернее, записывая сейчас материал для нового альбома. Не слишком ли будет маленький промежуток между альбомами? Понимаете, в чем дело? А Битлз иногда и по два шпарили альбома в год. И еще 45-ки, и так далее, и так далее. То есть все меняется. Поэтому вот эти необычные ходы, которые осуществляют знаменитые группы и личности в этих группах, они абсолютно неожиданный. Хотя мир так устроен, что вот эта вот волна, она идет сзади. То, что было вчера неожиданным, сегодня уже для всех абсолютно общее место. То есть, как говорил Пушкин, мода сверху спускается вниз, и внизу ее донашивают. Понимаете, в чем дело? Это для тех, кто занимается музыкой, невероятно трудная история. Я почему спрашиваю часто музыкантов, с которыми выхожу на связь, вроде бы простой бытовой вопрос – а вы на музыку живете? На деньги, которые вы музыкой зарабатываете? Или у вас есть какая-то другая деятельность? А что вы будете делать через три года? Как вы думаете? И мне очень понравилось, как ответил Федук. Помните, у нас был разговор с ним, может быть, кто-то из вас помнит эту программу, когда мы выходили с ним на связь. И я его спросил, а как ты видишь свое будущее? Будешь ли ты певцом? На что этот не глупый очень парень симпатичный ответил. Да нет, я не сосредоточен на пении. Сейчас пока получается пение. А потом что будет получаться? Посмотрим, ответил этот парень. Которого, кстати, по-моему, вчера-позавчера GQ признал, я уж не знаю кем, там, одним из лучших артистов и так далее. И так далее. Но песен уже нет. То есть артисты, которые были популярны, я сейчас имею в виду наших артистов, там два, три, пять лет назад, их нет. Поэтому понятно будущее Моргенштерна, Но этот человек понимает то, что я говорю, прекрасно понимает. И он будет разворачиваться, рокироваться, переходить в другие виды деятельности. Понимаете, в чем дело? Это очень интересный вопрос, Илья задал. Поэтому, когда большие звезды разворачиваются и делают что-то вот такое странноватое, то за этим стоит часто не музыка. А за этим стоит иллюстрация к строчке, которую мы с вами уже вспоминали. Любовь бывает долгую, а жизнь еще длиннее. Дело в том, что да, карьера музыканта, она понятна. Пики, когда песня популярна, вот такая рулетка выскакивает человеку, популярная песня. А потом раз, и больше шарик в эту лунку не ложится.
0: Владимира Матецкого
1: Света сейчас говорит, что эту музыку. Свет, скажи сама, что ты мне ну, забыл. Мне кажется, в
2: советское время использовали в фильмах такую музыку. Жигули едут либо по горам Кавказа... Окна
1: открыты, лето, да? Обязательно, конечно.
2: <смех> Или по новому Арбату тоже может быть.
1: Тоже лето. Мимо домов вот этих, И да. девушка высунулась на половину туловища, <смех> <смех> поскольку люка еще в Жигулях нет. <смех> Ну как-то надо себя проявить, правильно?
2: Ну да, с такой музыкой. Конечно. Еще
1: стрельбы вок окна и пока, не, пока что? еще до стрельбы не дело не дошло, не там музыка. Классный абсолютно трек, классная музыка, которая была заставкой многих многих различных программ. Я имею в виду иностранных, и у нас она тоже пробивалась эта музыка. Я не могу вспомнить в каких фильмах, может быть, она действительно в каких-то м- прозвучала, будь то арбатские или кавказские сцены. А может быть еще пляж, да? Здесь задействован автор Марк Уиртс. Он француз, полуфранцуз, полунемец. Речь идет об Эльзасе. Территория, которая такая, как говорится, спорная. Назовем ее, хотя не берусь на эту тему говорить сейчас. Где он конкретно родился, я просто не посмотрел. Я могу про него рассказать интересные вещи. Вот эта вещичка инструментальная, сделанная в шестом году. Внимание, шестой год она в общем-то привела к большому бусту его карьеры его музыка заинтересовала в том числе Джефф Эмерик звукорежиссер который работал с Битлз уж простите что опять вспоминаем мы этот вокально-инструментальный ансамбль на студии Эберроуд и Марк Уирдс автор этой музыки решил э, заняться поп-оперой называлась это произведение – это teenage опера тинейджерская опера, подростковая опера. И он начал делать некую конструкцию и сюжетную, и музыкальную, делая это все на студии Abbey Road под маркой EMI, компании большого концерна EMI. Вот. При этом параллельно он следил за тем, что происходит вокруг. Ему очень нравились начинающие в тот момент Пинк Флойд, 66-67 годы. Он общался с ними. Была идея что-то делать совместно, не получилось. И он стал заниматься с группой тумору Группа Tomorrow, которая первоначально имела название «In the crowd», но быстро его поменяла на тумору И, в общем, образовался некий альянс. Певец из группы тумору Кит Уэст – согласился записать несколько треков вот этой будущей тинейдж-оперы. Все это делалось, как я уже сказал, на эбби с Джеффом Эмериком под эгидой EMI, но имай эта идея не понравилась. Вообще это был переломный момент. Почему? Потому что «Сержант» в шестьдесят седьмом году, в 1 июня, выходит. То есть вот такая концепция, полу... ну как бы... ну типа как «Сержант», что это... Песни, объединенные какой-то общей идеей. Как это назвать? Поп-оперой или альбомом концептуальным? Это уже вопрос второй. Короче говоря, он делал все это, делал, но и Мэй поставила на этом крест, хотя согласилась выпустить сингл. Удивительное название сингла. Except from a teenage opera. Кусочек из teenage оперы. Даже название Grosser Jack не упоминалось вот на этом сингле. Фотография Кита Уэста из группы Тумору прилично выглядящего, точно под тот период времени, 67-й год, причесочка, все как положено. И вот эта песня выходит, и она имеет очень-очень большой успех. В дальнейшем продвижения не было, был выпущен еще один сингл, потом Кит Уэст отказался этим заниматься, поскольку считал, что это портит его имидж, и, наверное, не без основания. Но вот кусочки вот из этой тинейдж-оперы, они, в общем-то, свет увидели. К сожалению, Марк Уирц ушел из жизни, я думаю, где-то лет 5-7 назад. Вот удивительная судьба этого человека, удивительно то, что он, в принципе, угадал, нащупал правильную идею с этой тинейдж-оперы, с этой оперы, тинейдж-оперы. Но осуществить это, вот все, как говорится, Концы связать вместе, воедино Ему не удалось, а жалко Послушайте вот этот кусок Из оперы в исполнении Кита Уэста Тут отголоски всего, что тогда делалось В те годы Тут и Бичбойс попахивает, и Битлз
7: чуть-чуть
8: Years 82 brings many fears
7: Yesterday's laughter turned
6: to tears His, his arms and legs, legs don't feel so strong His heart is weak, there's something wrong Opens windows in despair Tries to breathe in some fresh air
10: His conscience cries, gets on your feet Without you Jack, the town can't eat Grocer Jack, Grocer Jack Get off your back, go into town Don't let them down, oh no, no Grocer Jack, Grocer Jack Get off your back, go into town Don't let
6: them down, oh no The people that live in
10: the town Don't understand
6: He's never been known to miss his round It's 10 o'clock, The housewife Shell When Jack turns up, we'll give him hell Husbands moan at the breakfast tables No milk, no eggs, or normally labels Send the children out to Jack's house to scream and shout well,
7: Jack, well, Jack, your
8: Sunday morning Bright and clear
10: Lovely flowers Decorate a marble square People cry and walk away Think about the fateful day Now they wish they'd given Jack More affection and respect The little children Dressed in black Don't know what's happened to old Jack
1: Это Teenage Opera, автор Марк Уиртс. Удивительное музыкальное произведение, очень характерно для того времени. Но вот не судьба, понимаете, да? А «Сержант Пеппер» — лучший альбом всех времен и народов по спискам журнала Rolling Stone. Вот так в жизни бывает. Но интересный один момент. Я вспомнил эту музыку, я случайно ее вспомнил, я ее тогда слышал, эта пластинка пролетала боком, совсем боком позже, в 70-е годы. Я недавно, просто листая интернет, нашел эту штуку, и я выслал эту вещицу одному англичанину, своему знакомому из музыкального бизнеса, не артисту, человеку, который занимал высокие посты, мой товарищ. Я ему выслал ссылку, помнишь эту вещицу? Он говорит, ну, конечно, помню. Я помню, и помню автора этого Марка Уирца. вот. Я говорю, странная история. Он мне пишет, что действительно очень странная история, поскольку вроде бы, вот сейчас глядя назад, оглядываясь на те далекие годы, все должно было быть. То есть, ну как, в 60-е годы поп-опера, необычный жанр, такого нет, какие-то сюжетные линии, дети поют, музыка такая. Нет, не получилось. Хотя песня была хитовой. Вот так вот бывает в нашей жизни все бывает.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Так, ваши вопросы. <смех> вот шикарный Артур из Челябинска пристал. ZDF, Евротопс. Вот заставка какой программы была эта первая вещь. Вполне возможно. Она точно была где-то вот в европейских программах, где я не помню. Вот подсказка. ZDF, Европопс. Евротопс, простите. Она... Определяется шазамом эта вещичка. Я, кстати, не дал ее название, но что я хочу сказать. Во-первых, слова и музыка Матецкого в Яндекс.Дзене будет вывешена программа. Я надеюсь, сегодня. Не на сайте «Маяка», а в Яндекс.Дзене. Так что можно будет послушать. Плюс я сразу же после программы высылаю редактору трек-лист, что прозвучало. И вот этот трек-лист идет на сайт «Маяка». А заставка инструментальная Марка Уирца. Группа The Mood Mosaic называется, а вещица называется A Touch of Velvet, A Sting of Brass. Прикосновение Бархата и Укол э, духовыми. Так, наверное, или медию. Так, наверное, можно перевести. Кстати, там я не сказал этого, там задействован женский коллектив The Ladybirds. Это тоже отдельная интересная история. Я сейчас себе помечу. Ваши вопросы? С удовольствием на них отвечу. И тут есть и серьезные, и конкретные такие музыкантские вопросы. Начну с музыкантского. Владимир, есть такой инструмент, был, вернее, Yamaha DX7. Знаете ли вы его, и как этот инструмент повлиял на отечественную музыку? То-то мне не знать Yamaha DX7. В общем-то, на Yamaha была построена вся музыка 80-х, DX7. Они стали приходить в Москву. Вот сейчас послушайте интересную информацию, которую вряд ли вы где-то раньше слышали. Дело в том, что у нас в музыкальной тусовке тех лет, начала 80-х, конца 70-х были очень мощные фигуры людей, которые были держателями аппаратуры. Это были богатые люди, по тем временам олигархически богатые, у которых был аппарат. И уже тогда собирались, ну тогда это все было запрещено, можно было в тюрьму сесть в одну секунду, собирались вот такие компании, компании, которые могли бы потом, и которые потом стали арендаторами аппаратуры. И вот в Москву к одному из таких людей, не хочу называть их имена, клички, фамилии, пришли клавиши. Мой друг и партнер, и мой соавтор Юрий Чернавский уговорил этого человека, чтобы он ему дал Yamaha DX7 домой на изучение. Причем пришел инструмент без каких-то книг, инструкций и так далее, и так далее. И Чернавский стал заниматься с Ямахой DX7 очень внимательно и очень серьезно. Вот он его стал раскапывать. Напоминаю, тогда не было интернета. И найти какую-то информацию, условно говоря, какое-то руководство. Сейчас, какая проблема? Раз, и скачал себе все, что связано с новым синтезатором. Как ручки крутить, программировать. Чернавский молодец, просто огромный молодец, он разобрался с Yamaha DX7. Это был уникальный инструмент. Их было в Москве очень немного. Я боюсь называть цену. Я боюсь ее сейчас называть, но... По-моему, тысяч девять стоило рублей тогда, при том, что машина стоила там, Жигули 5500, первая модель. Понимаете меня, да? Ямаха стоил Вообще, чтобы понимать цены, о чем шла речь. Это очень серьезные были ценники. Я уже не говорю про цены на голосовую аппаратуру, там, и все такое прочее. Поэтому вот вокруг таких людей, мощных людей, и таскать, были, (смех) какие-то формировались группы и так далее. И это не миновало никого из отечественных музыкантов. То бишь все группы, которые тогда, чуть раньше, играли позже, все это вот вокруг этого группировалось. Вокруг аппаратуры, вокруг возможностей, которые, конечно, могли предоставить только серьезные деньги. Купить, привести такую технику, это было большой-большой проблемой. Аня меня спрашивает... Uh, по поводу приезда групп Eskimo Callboy и Within Temptation. Знаю ли я эти коллективы? Я плохо знаю. Знаю, что Eskimo – это немецкая группа. Вот, кстати, по-моему, Within Temptation – голландцы, если я не ошибаюсь. Да, но все, что касается гастролей, я боюсь комментировать по одной простой пандемической причине. Вы понимаете, будут, не будут гастроли, в каком они виде будут. Владимир, куда вы собираетесь сходить в ближайшее время на Гастроли. Скажу вам честно, я такую паузу легкую даю по поводу гастрольных всяких историй, в смысле концертов, посещения концертов. Мне бы очень хотелось сходить на Людовика Энауди. Насколько я знаю, два его концерта в Крокусе в конце сентября, буквально через неделю, через дней 10, солдауты. То есть билеты уже все проданы. Пойду или нет, пока не знаю. Возможно, пойду. Так, сейчас еще ваши вопросы. Александр из Иркутска спрашивает, прозвучал творческий псевдоним Моргенштерн, и возник вопрос, это аномалия или талант, на ваш взгляд? Безусловно, это талант. Безусловно. Но, Йока это талант или нет? Безусловно, это талант. Это музыкальный талант? Нет. Это другой талант. И вот этот человеческий талант, который безусловно есть у Моргенштерна, сегодня очень востребован. То есть, умение распиариться на ровном месте – это вообще талант или нет? Талант. Есть уважение к таким людям, и это уже вопрос каждого отдельного человека, уважает ли он Бузову, уважает ли он Ивлееву и так далее, хотя это все разные люди, с разной судьбой, разными, как говорится, Ида Галич есть такой человек, мы с ней знакомы. это, это талант, но это не тот талант, который у Градского с потрясающим вокалом от природы. Понимаете, да? Мы вспоминали с Градским, с какого года мы знакомы. Выяснилось, что 68 или 69-го. Уже тогда было ясно, что он просто пел, и все, и не надо больше было ничего говорить. Почему эти люди так популярны? Потому что все хотят такую судьбу. Ведь Господь вот эти голоса раскидывают или гипервнешность, очень-очень скупо. Далеко не так много людей с внешностью там Ирины Шейк, или с голосом Градского, или Повороте. Понимаете, о чем речь, да? Поэтому трансформируется, все трансформируется, и вдруг по-другому люди смотрят на это. И когда вот это интервью Ивлеевой я видел, где она говорит, ну а что мне знать, что мне это богаче сделает, отвечая на какой-то вопрос. Понимаете, о о чем речь? И так думает не она одна. Думаю ли так я? (свят) Но я из другого поколения. И я жил по другим, как говорится, установкам. Тогда надо было знать, тогда надо было учиться. И так далее, и так далее. Хвалиться я не буду. Как я учился, где я учился, и так далее. Понимаете, о чем идет речь? Все изменилось. Дальше вопрос такой, так есть к этому отторжение, неприятие? У меня нет отторжения к Моргенштерну, я с ним, кстати говоря, не знаком. Отторжение, я понимаю, кто он, я понимаю, что он делает, я понимаю, как он делает. У меня, все, у меня нет вопросов, вообще ни одного вопроса к этому человеку. Интересно ли, что он делает? Музыкально не интересно, а пиарно интересно, как этот человек, вот так сказать, себя преподносит, скажем так. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, и уверен, что вот этот элемент э, такого человеческого, ну, как, как вам сказать, умение существовать, таланта, как, как это назвать? Вот люди пишут, вы путаете талант с, с умением приспособиться, но это тоже талант, понимаете, в чем дело? Тоже талант, я ничего ни с чем не путаю. Про DX7. Расскажите еще про DX7. Ну а что про DX7 расскажите? Если у меня на студии нет. У меня нет DX7. Не осталось. Была когда-то такая машина. У меня остался Core M1. У меня на студии. В общем, несколько клавиш есть. InSonic есть. Ну, Сегодня все по-другому. Вообще, все это делается с плагинов. Ну и так далее. Это отдельный большой разговор. Так, сейчас. Владимир, теле- телеканал Муз-ТВ. Показывает передачу про молодых артистов, которые выступают под шафе. Это пиар или правда? Не знаю. Я не видел эту программу. Это из Саратова. По поводу катушечных магнитофонов. Был ли у вас катушечный магнитофон? Конечно, был, но у меня не было дорогого катушечного магнитофона. Кстати, сейчас большой бум. Катушечных магнитофонов Я рассказывал про мастер-тейпы, что это такое Вот, у меня есть друзья, кто Собирают мастер-тейпы, покупают Катушечные магнитофоны Не хочу раскрывать секретов, чужих секретов Но многие супер знаменитости Сегодняшние купили катушечные магнитофоны вот присылают мне свои Полки, на которых все красиво Разложено, огоньками горят Огоньками все горит, да у нас был сектор газа, пишет Дмитрий из Ивановской области. Э-э- у нас был сектор газа, а сейчас Моргенштерн. Вы меня поняли, Дим, Так оно и есть. То есть у каждого периода времени свои герои, антигерои. Такие, сики, понимаете, да? Вот. Но сегодня, вот, вот сегодня именно, сегодня начать ругаться матом и петь песни матерные ничего не дает. Вообще ничего не дает. Уже все, надо было петь матерные песни чуть-чуть пораньше, когда это делал шнур. Так. Очень хорошо сказал по поводу этого безумного мира Ален Делон на, во время похорон Бельмондо. Да, я видел кусочек этот. Действительно, но это примерно то же, что и я говорю. Мир меняется. Мир меняется. Я вам обещал еще одну версию подмосковных вечеров. Вот она и звучит. The Ventures. Группа, замечательная группа с огромной историей, бешеной дискографией. Кстати, заставки, международная панорама и еще целый ряд программ, передач, где звучит их музыка. Поинтересуйтесь. Очень интересный коллектив. И замечательно есть видео, есть концерты их в Японии, где они расположились на сцене барабанщик слева и три музыканта, соответственно, ритм-гитарист, бас-гитарист, соло-гитарист. Нет, ритм, соло, бас слева направо идут. Одинаковые усилители Fender с одинаковым наклоном, симметрично все. То есть такая симметрия уже а-ля Крафтверк, причем это 60-е годы, проходят на ура. Вообще это инструментальная музыка. Невероятно была популярна. Пытался сделать такой проект кильдей из морального кодекса может быть даже помните свет помнишь он к нам приходил да, с инструментальным да, да, помню, помню, конечно хороший молодец У-у-у. он шикарный сделал проект но у нас сейчас вот реакции никакой не было я ему посоветовал может быть пытаться как-то продвигать это за границу но не знаю по моему у него не получилось ничего с этим ну, проектом по крайней
2: мере, я тоже ничего не слышала
1: да, причем для тех, кто разбирается в музыкальных инструментах. Свет, к тебе в первую очередь. А
2: я, да, особо.
1: Он тогда пришел с гитарной... Э, гитарной? Гитарой Этерно Делюкс. гдр вы гитар... же
0: говорили о ней, конечно. Да,
1: он пришел, про нее рассказывал. Вот, этерна настоящая Eterna Делюкс. И я сразу вспомнил Неглинку. Это была самая основная тусовка музыкантская на Неглинке угловой магазин музыкальный, в котором ни хрена никогда не было. Там раз в году выкидывали какой-то дефицит. Но продавцы рулили там тематикой все равно, даже если ничего не продавалось. А вокруг Неглы, как звали, Негла, вокруг Неглы вся спекулятивная была история. Градский, я помню, там стоял. Сегодня мы его упоминаем добрым словом. Кстати, слава богу, он жив-здоров. Мы тогда поговорили с вами в программе, и мне стали звонить из разных там, средства массовой информации, что с Градским, он госпитализирован. Я ему пишу сообщение, он пишет, утка, <свят> краткий ответ. Вот так вот устроен сегодняшний мир по поводу меняющегося мира. Понимаете? А пишут, люди звонят, ух, ах, там лежит больница, поражение легких, проценты какие-то пишут. Утка, чушь. Кто-то придумал, пиарится таким способом, использует момент, потому что со временем все это будет прикрыто, прикручено. Я думаю, что со временем какой-нибудь запустивший утку человек может головой поплатиться. Я бы так сказал. Смотрю я на список вещей. Обещал я Грэнни поставить. Успеем, не успеем, не знаю. Перенесем тогда на следующий раз. Еще один артист, который звучал у нас в программе. Кстати, он выступал на минуточку в Эд Салливан Шоу. И артиста зовут Алеша Дмитриевич.
11: Пускалась ночная прохлада, Садути Шиприрохуна Деремахана Валея, за голову Шамаса, я друга. В себе моджи На дороге север он Мы долго посаду по саду смеялись, семьяли, и как было шутили, да нам и нам навивало зятера. Да, готовный, дорог, дорога, любили. ула да 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 Когда мы друг друга любили Деревья от бури дрожали С восхол до лучей до горахали. Мы холодно до руки пожал. Головики растают. Ай, да, 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 да,
1: Алеша Дмитриевич, потрясающее исполнение, и очень от вас приходят интересные сообщения. Так ведь получается, что Моргенштерн-то у него дикцию перенял, когда человек поет слова... Искаженными. Он пел их искаженными, потому что он не очень хорошо знал русский. Я думаю и за это. Но искажение слов, манерность пения, это суть привлечения внимания. Понимаете, в чем дело? Мы с вами об этом много раз говорили. Просто вот прямое пение. Я знал, что мы с тобой... Не-не-не, я это слушать не хочу. Я знал, что мы с тобою. Другая песня. Понимаете, в чем дело?
8: Studia Vladimira
7: Matiecko.
10: Penso tocaba oh, para oh, 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 el blu Felice Vistar en la
8: Pienso que un sueño parecido no volverá más Pintaba la mano y la cara de azul
10: Y de aprovechar el lento rápido me llevó
1: Как-то быстро программа сегодня пролетела, да, Свет?
4: Да как обычно,
1: быстро. Я хочу, я хочу ответить на вопросы. Еще у нас есть немного времени. Хорошая песенка, да? Кстати, вот цыганское пение «Джипси Kings. Но совсем другая манера, другое mm-hmm. пение. Хорош был, Алеша Дмитриевич. Мне очень приятно, что вам понравилось. Это здорово сделано. Интонации потрясающие. Вообще, когда у человека зашито в голосе вот все это великое счастье это супер такой талант и порой вот я сейчас аккуратно сформулирую чтобы не обидеть людей порой люди которым господь дает другой какой-то талант ну например просто голос и умение музыкальные какие-то слух и так далее но не дает тембрального вот этого кайфа они очень переживают очень завидуют и многие не хотят понимать. Понимают в глубине души, но не хотят понимать. Поет человека, оно не работает. В, в музыкальном мире есть такое выражение: слова падают на пол. Вот. Света наверняка знает, да, Свет? Да, знаю, да. Вот поет человек, а не до, до зала не, не доходит, доходит, не долетает до людей. При этом поет ноты, все потеет, все, у него жила на лбу надувается. Mm-hmm. О них шпацирован, не проходит это дело. Слова падают на пол, а у кого-то летят. Человек пол, как говорится, только открыл пол рта, а уже все улетело и mm-hmm. уже в последнем прохрипела, ряду. Кто-то, прохрипела, плачет кто-то в последнем ряду. Yeah. Swimming the Nile, знаете ли вы такую группу? Нет, я ее не знаю. Фильм Дюна, пойдете смотреть? Пойду. Книжку не читал. Знаю, конечно, книжку. Посмотрел Антона Долина комментарии по поводу этого фильма. Мне интересно. Я пойду посмотреть. Продажи музыки на звуконосителях». Есть ли у нее будущее? Сказать трудно. Я вам рассказывал, как на Медеме. Я раньше ездил на Медем все время, когда был в Рау, и там принимал участие во всяких заседаниях, слушал очень интересные всякие такие лекции глобальные. И в том числе о том, что будущее нас ждет. Вот именно донлоуды, именно передачи через музыки через интернет. И была лекция, и были разговоры о том, что все-таки будет придуман офигенный носитель, который своим качеством будет настолько хорош, что люди еще раз купят Led Zeppelin на новом носителе. Этот носитель, разумеется, будет не компакт-диск, не пленка, не винил и так далее. Будет он придуман. Разговор этот был лет, ну, я не знаю, ну, 15-20 назад, наверное. Вот так. Пока что этого носителя нет. Что есть из носителей? Конечно же, оживление вокруг винила имеется. Вы об этом хорошо знаете. Вот приходит сообщение, собираетесь ли вы покупать пленочный магнитофон. Не знаю, может быть, куплю. Но тоже для антуража чисто. Меня устраивает то, что у меня есть компакт-диски, винил. Это все, как говорится, оно имеется. И в то же время я абсолютно то, что называется, не брезгаю, послушать в интернете что-то. А записывать через...
2: теперь цифры на пленку, на аналог? Нет,
1: Конечно, там иди. Нет, нет, нет. Это хороший вопрос, кстати. Идея основная – это аналоговые записи, это покупка мастер-тейпов. Это пленок, с которых на заводах происходила печать. Я рассказывал э, в прошлой программе. Потому что сводилась музыка в студии профессионально. Вот записывается Pink Floyd, они свели на... Восьмиканальник. С восьмиканальника, да, на два канала они свели там стерео. С этой пленки делается такие нулевые копии, которые передаются на 20, 40, 50, 100 заводов. И вот эти пленки, с которых печатали, они сейчас всплывают. То есть идея такая собрать такие пленки любимых артистов и так далее, и так далее. Но это уже вопрос финансовый, поскольку такие пленочки стоят денег. Я боюсь называть цену, но это где-то 2-3 тысячи долларов такая пленка, вот такой мастер настоящий стоит. Поэтому я думаю, что если речь идет о записи То бишь э, переписывании То это Это неинтересно с точки зрения Как говорится собирания Но вполне возможно что такая ситуация Меня тоже охватит Вполне возможно Я этого не, как говорится, не исключаю Так еще ваши вопросы Знаете ли вы группу Лос Парагвайс Давненько не слышал Почему не хотите рассказать про Ли Крэч Перри Мы про него говорили он ушел из жизни, мы говорили и про музыку говорили. Поздравьте Александра Розенбаума с 70-летием. С удовольствием поздравляю Александра Яклича Розенбаума. Мы давным-давно знакомы с ним еще до его популярности. Вот только у него пошли эти песенки, гоп-стоп, все вот давным-давно. И я был знаком не только с ним, но и с его братом Володей который был очень-очень музыкальным парнем. К сожалению, он ушел из жизни. Дорогие друзья, хорошего вам уикенда. Не болейте, будьте аккуратны. Всего наилучшего и до следующей пятницы.